vakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un Kremlis nu jau neslēpti, vairs neaizbildinoties ar tehniskām problēmām paziņojas, ka gāzes piegādes Eiropai agrākajā apjomā netiks atjaunotas, kamēr vien spēkā būs pret Krieviju noteiktās sankcijas. Eiropas saka, ka tiks galā arī bez Krievijas gāzes vienlaiku šī resursa cena turpina augt, piemēram, Vācija lēmus par jaunu atbalsta plānu iedzīvotājiem un uzņēmējiem 65 miljardu eiro vērtībā un arī Latvijā izskan, ka ar līdz šim lēmtoši aiziemai varētu nepietikt. Vai un kāds rezervas plāns top valdībā laikā, kad pašvaldības citi pēc citas izņo jaunos vēl vairāk paaugstinātos apkurs tarifus? Šokar jautāšu ekonomikas ministra Ilze Indriksonē no Nacionālas apvienības. Labvakar! Labvakar! Kolēģi no raidījumā de facto vakar runāja par apkurs tarifiem dažādās pašvaldībās un arī valsts atbalsta ietekmi uz to gala rēķinu. Noskatīsimies vienu piemēru no ķekavas pašvaldības. Piemēram, Čekavas novadā gadas sākumā apkurs tarifs bija 39 eiro, taču tagad 279 eiro par megavatstundu. Pat ierēķinot valsts atbalstu, šeit iedzīvotājiem par apkurs būs jāmaksā četras reizes dārgāk nekā pagājušajā apkurs sezonā. Protams, uzreiz piebildīšu, bez šī valsts atbalsts, tas tātad būtu septiņkārtīgas sadārdzinājums. Tagad tās ir četras reizes, bet tik un tā četras reizes. Tā ir viena no pozīcijām, tur vēl ir elektrība, siltais ūdens. Kā jūs teiktu, kurā brīdī, pēc kādiem kritērijiem valdībā tiek lēmts par kaut kādu papildinājumu esošajiem atbalsta pasākumiem? Vai to plāns B? Tieši māsēmniecībām šobrīd ekonomikas ministri ir informējusi arī visus valdības kolēģis, ka mēs redzam riskus, ka tie cilvēki vai māsēmniecības, kas nekvalificēsies mājokuļi pabalstam, tiešā var nonākt reālā krīzē. Līdz ar to būtu nepieciešams krīzes atbalsta risinājums līdzīgā Covid laikā neizvērtējot materiālo situāciju, bet to brīdi, kad ir tie rēķini vairāk nekā spēja samaksāt. Arī māsēmniecībām, kas nav nekvalificējās mājokuļi pabalstam, mašīnām vēl kvalificējās, bet, ja ģimenē ir trīs auto, pieņemsim, ir divi pieauguši, jo viens jau pieaudzas bērns, kas arī dodas uz darba ar auto, tad viņš vairs nevarētu kvalificēties mājokļu pabalstam. Bet tad kāda veida atbalsta tas būtu kā vienreizējais maksājums? Tas noteikti būtu krīzes atbalsta līdzīgi kā Covid laikā. Tas varētu būt, varētu teikt, atbilstoši izdevumiem kaut kāds vienreizējais vai mēnešu vai sezonas maksājums. Tajās pašvaldībās vai tur, kur tikai ar gāzi, kuri tiešām ir nesamērīgi un nepanesami. Bet vai tajā ekonomikas ministrijas piedāvājumā ir arī kaut kāda diferencē? Tajās pašvaldībās, kur ir mazāk šis kāpums, tur nē vai tomēr ja visi ir visi? Nē, šī brīža mūsu tas risinājums, kas bija 50% no sadārdzinājuma visiem līdzvērtīgi, tas bija mērķēts uz vispārējo sadārdzinājuma mazināšanu ar domu, ka arī pašiem gan mājasēmniecībām, gan pašvaldībām ir jārīkojas jau ilgtermiņā, lai atrasinātu šo jautājumu nākamā sezonā, lai mēs nebūtu tur pat, kur esam šobrīd. Tas jā, bet šis papildu iespējams izmaksājumies? Papildus atbalsts noteikti tam būtu jābūt mērķētam, jo nevisas mājasēmniecības spēs to samaksāt un jāpalīdz ir tieši tām, kam šie izdevumi ir būtiski kāpuši un nav iespēja norēķināties. Tad skatoties gan šos rēķinus, gan arī mājasēmniecības ienākums, ir iespēja mums kapacitāti to šobrīd izvērtēt? Tas būtu sociālo dienas dienas? Šobrīd, ja pārējie atbalsti, kas ir tie vispārējie, tur nav sociālā dienas obligāti iesaist, to var darīt jebkurš pašvaldības darbinieks par tiem maksājumiem, kas bija par granulām, par malku. Tad es domāju, ka šī sadaļa noteikti ir individuāli vērtējama. Jo mums nav tik daudz pašvaldību, kurām ir tie ļoti, ļoti lielie tarifi. Vai jums ir skaidrs, cik tas maksās? Nē, man šobrīd tas nav skaidrs, jo materiālās iespējas ir 
faktiski individuāli vērtējams, un mēs jau kādu laiku atpakaļ konstatējām, ka mājsaimniecību varētu teikt, griezumā mums nav tādas datubāzes, lai to varētu izdarīt. Bet no koalīcijas partneriem, no Finanšu ministrijas, premjera partijas ir jau kādi signāli par to, vai šis varētu tikt akceptēts? Jā, ar ministru prezidentu mums ir bijusi saruna par to, ka ir jāvērtē procesā tarifi. Mēs sakojam līdz katram, kā saka, tarifam, kas tiek apstiprināts un noteikti ir atbalsts, ka papildus atbalsts iet būs nepieciešams tiks. Bet tad tas ir, nu kurš ir tas brīdis, kad jūs lemjat iedarbināt arī šādu pasākumu? Tas ir konkrēti tarifa pīķis kādā pašvaldībā vai... Kā jūs izdomājat? Es tieši tuvākajās dienās arī dodos uz Latvijas pašvaldības savienību valdes sēdi piedalīties un noteikti, ka tur mēs arī par šo runāsim, jo pareizais veids būtu, ka pašvaldība vērtē savu tarifu, savas iespējas un arī savu iedzīvotāju maksātspēju. Tad faktiski mēs dialogā risinām šos jautājumus. Ja mēs atceramies, vasarā vēl daudz pašvaldības nogaidīja ar nepieciešamo energoresursu iegādi, jo nezināja, kādas būs cenas, cerēja Tāds skaidrs ieteikums, kā tad būtu labāk rīkoties, nevarēja dot. Kāda ir šobrīd situācija? Vai ir pašvaldības, kur ir reāli riski, ka pietrūks tuvākajos mēnešos, varbūt ne uzreiz, bet tuvākajos mēnešos šī kurnā man valstī būs kaut kā jāiesviestās? Šobrīd tādus riskus mēs neredzam. Protams, vēl aizvien ir pašvaldības, kas ziņo, ka nav visai sezonai nopirkuši kurināmo, bet tirgus ir būtiski, varētu teikt, aktivizējies un ir gan piedāvājums, gan pieprasījums, bet kamēr tās, kā saka, abas puses satiekās un vienojas par abām pusēm pieņemējiem nosījumiem, protams, vēl tas varētu būt procesā, bet es gribu iebilst, ka jūs teicāt, ka valdība nerekomendē. Mēs jau no pavasara sakam, vismaz gāzes sadaļā pērciet visu, ko jūs vien varat nopirkt. Ja mēs runājam par gāzes pietiekamību šajā ziemā, protams, visi gaidam šo kuģi, kas ir atstājis ostu Argentīnā un dodas uz šo pusi. Vai nu jau šobrīd var pietiekam droši teikt, ka viņš tas nepiestās paldiskos, bet šajā Somijas terminālī otrā pusē līdzim? Noteikti, ka nevar vēl to droši apgalvot, jo, manuprāt, svarīgākais, ka mēs esam vienojušies par to, ka uz kuģa esošā gāze tiks sadalīt proporcionāli visām tirgu vienotajā tirgu esošajām dalību valstīm. Latvienergo ir vienojies, ka noteikti arī Latvija savu daļu, kas varētu būt apmēram 0,25 servatstundas saņems. Nav svarīgi, kur piestāv, kurā? Nē, mums tas šobrīd nav svarīgi. Tas nav izšķirošo sistēmu ir viena un viss ir savienots. Cenu tas arī neietekmēt, vai tas būtu igauņu pusē vai somu pusē? Pēc mūsu rīcība esošās informācijas šis termināls darbosies kā viens termināls ar divām iejām. Tā kā faktiski tā tad nē. Par Latvijas gāzes Inčukalnā noglabāto priekš citiem komersantiem lietotājiem savulaik nopirkto Krievijas gāzi, ko tagad esam rezervējuši. Kā jūs teiktu, kādi ir, cik lieli ir tiesvedības riski šajā situācijā? Mēs arī pie kolēģi Aņa Dombūra pagājušajā nedēļā dzirdējām Kalvīšu kungs pauda, ka viņš patur tiesības aizstāvēt savus klientus, viņa intereses. Kā jūs redzat šo situāciju? Tās ir viņa tiesības aizstāvēt, viņa prāta, viņa vai viņa klientu interesas mūsu tiesības un likuma nosacījumi ir aizstāvēt mūsu saistītos lietotājs un panākt, lai Latvijas gāze pilda likumā noteikto pienākumu, nodrošina saistītos lietotājs, tātad mājasēmniecības ar gāzi. Bet jūsu ieskatā ir jau kādi signāli par iespējām tiesvedībām vai vēl norit sarunas ar Latvijas gāzi? Šajā pašā redījumā arī izskanēja no Kalvīša kunga puses, saprot, ir piedāvājums kaut kā citādi tomēr mēģināt nodrošināt mājasēmniecības un, acīm redzot, ar to inčkalnu gāzi tomēr nogādāt tiem pirmajiem pircējiem. Kāda ir tā situācija? Jā, šobrīd sarunas nenoris, bet mēs esam saņēmuši papildus vēl informāciju, kur tiek šobrī 
nenākumu publiskajām tirgotājiem glabāt dabasgāzi Inčukalnā tieši saistīto lietotāju apmērā. Tātad likumdevēja uzdevumu mēs nevaram grozīt. Mēs varam, varētu teikt, risināt jautājumu, kā Latvijas gāze spēs nodrošināt pārējos savus klientus un lietotājus ar dabasgāzi kādā veidā vai patiešo no sistēmas vai ar citiem iepirkumiem. Tas process, varētu teikt, ir izvēli Latvijas gāzes pusē lielā mērā kā nodrošināt, jo, ja viņi saka, viņi spēs no sistēmas patiešo apgādāt mājasēmniecības, tad tikpat labi viņi arī tā var apgādāt citus lietotājus un mājasēmniecības no Inčukalna. Bet ministrī nepiekrīt variantam pataisno no sistēmas mājasēmniecības? Šobrīd likumdevējs mums tādu iespēju nedod. Saima likumā ierakstīts, saimas apstiprinātajā likumā ir ierakstīts. Mēs varam vienīgi vērtēt to daudzumu, kas ir Inčukalnā jāglabā. Vai tās ir 1,15 TWh, kas ir šobrīd rezervēts, vai tas ir kāds cits apjoms. Varētu teikt, bet mūsu iespējas ir tikai ministru kamnetu līmenī regulēt šo rīcību jau ar Inčukalnā esošo dabasgāzu, kur ir rezervēta. Atiecībā uz šo Latvijas gāzes paziņojumu par izlīdzinātā maksājuma likvidēšanu iepriekš izskanēja. No ekonomikas ministrijas varētu tomēr dot regulējumu, ka līdz gadu beigām tas tiek saglabāts. Kāda ir šobrīd situācija? Šobrīd situācija ir tāda, ka sākotnēji, protams, regulātors apliecināja, ka tās ir pakalpojums niedzēja dabasgāzes piegādātā izvēle, kādā veidā viņi norēķina veids ar saviem klientiem. Bet mēs esam sagatavojuši grozījums ministru kabineta noteikumos un ceram jau rīt pieņemt lēmumu, kas varētu teikt atstās izvēles iespējas klientam izvēlēties saglabāt izlīdzināto maksājumu. Es gan aicinātu tiem klientiem, kas var un spēja un saprot, ko tas nozīmē ātrāk, atteikties no izlīdzinātā maksājuma un maksāt par faktisko patēriņu, vienlaikus dodot iespēju arī redzēt to, ko var ieekonomēt, ietaupīt un faktiski katru mēnesi norēģināties pēc faktiskā patēriņa. Bet izlīdzināto maksājumu Latvijas gāzē būs nosacījums rītas ceru ministra kamnetas to atbalstīs un lems. Mums nosacījums, ka ir jāsaglabā šī iespēja līdz 1. martam. Līdz 1. martam, tātad šie augstie ziemes mēneši tomēr tiem, kas saskačādi nepieciešamība būs iespēja saglabāt. Tas ir droši, Latvijas gāzē nebūs... Izvēles ir arī ministru kabinetu šādi lemsi? Nē, tas ir atkal ministru kabineta noteikuma regulējums, kuru jārespektē Latvijas gāzē kā publiskajām tirgotājiem. Protams, mēs saprotot, ka mums ar 1. māju noslēdzas šī te, varētu teikt, saistīto lietotāju regulētā tirgus daļa. Līdz ar to tajā pēdējā mēnesī būs visi norēķini, kā saka, par faktisku patērēto jāveic. Tā kā mājasēmniecībām, protams, tas arī var būt, kā saka, negaidīt, kādai tur varbūt būs vairāk tērēts un mazāk samaksāts un jāpiemaksā kādai arī otrādāk. Tā kā es aicinātu visus, kas grib sakot līdzi savam patēriņam, tomēr pāriet uz faktisko norēķinu. Vai šobrīd ir jārēķinās, ka šīs apkurs sezonas laikā Latvijas gāzes varētu atkārtot paaugstināt tarifus? Viņi ir informējuši, ka viņi to gatavojas iesniegt regulātorā. Es domāju, ka tas ir jāvērtē noteikti, jo šobrīd esošā kārtība paredz, ka iepriekšējā periodu zaudējums ievērtē nākamā periodu tarifā. Šis tarifs ir apstiprināts tikai no 1. jūlī. Manuprāt, šobrīd nebūtu saprātīgi ļaut Latvijas gāzei mainīt tarifu. Bet tas ir regulātori jautājums? Jā, tas ir regulātori jautājums. Un ir indikācijas, ka tur ir līdzīgs vērtējums tam, ko jūs paudāt? Es nevarētu. Viņas, varētu teikt, viņa neatkarīga institūcija, es noteikti neatbildēšu regulātoru vietā. Kad būs situācija, tad viņa droši vien arī sniegs savu vērtējumu. Kāds ir pieteikums, kas ir tur rakstīts, ko Latvijas gāzi un kā pamatos savu iesniegumu? 
kā jau ierasts, jāsaka, gan daudz sašutuma sociālajos tīklos bija par Latvijas gāzes 85 miljonu peļņu. Pirmajā pusgadā, protams, tas ir privāts uzņēmums, bet tās nav Latvenergo. Arī ievērojami peļņu pirmajos gadus sešos mēnešos 142 miljoni. Tā, protams, nonāk valsts budžetā, to ir iespējams tālāk arī izdalīt šajos pašos atbalsta mehānismos, un tomēr šajā laikā ir daudz runāts par to, vai Latvenergo nevajadzētu jau problēmas sākums stadijāt, ierties pie tās risināšanas, regulējot cenu pēc tām iespējām, kāds nu ir uzņēmumam. Ministru kabinetā tiek strādāts pie šīm izmaiņām. Kāda ir tā virzība? Šobrīd mēs faktiski esam sagatavojuši, un saskaņošanā ir publisko kapitālsabiedrību pārvaldības nosacījuma maiņa, kur būtu paredzēta kārtība, kādā valsts tas ministru kabinets tātad var uzdot uzdevums valsts kapitālsabiedrībām krīzes situācijā. Varētu teikt, nevis strādāt peļņai, bet strādāt citiem mērķiem. To arī publisko kapitālsabiedrību pārvaldības nosacījuma paredz un atļauj. Šobrīd mēs vairāk skatāmies to, ka mums būtu svarīgi nodrošināt elektroenerģijas tirgu, tāpēc arī Eiropas komisija un arī kopā mēs enerģētikas ministru padomē gatavojam savu pozīciju, kur faktiski galvenais uzsvars būs uz gāzes tirgus cenas griestu noteikšanu, kas būtu atbilstoši pasaules tirgiem, bet nedzītu Eiropu tādā, varētu teikt, vertikālā virzienā uz augšu gāzes cenā. Protams, tā cenā ir kopējā pasaules tirgu jābūt pieņemama, cik tādāk jau neviens to gāzu uz Eiropu vairs nevedīs. Fonda Lejena runāja par Krievijas gāzes cenas griestiem. Uz ko Kremlis pateica, ka Eiropai Krievijas gāzes gluži vienkārši nebūs? Šobrīd arī nav. Šodien es varu pieteikties uz Vai Latvenergo to ir izdarījis? No šodienas var pieteikties. Es pieņemu, ka viņi izdarīs visātrāk, kā viņi to vēl spēs. Vai tev viņi ir izdarījis šodien vai izdarījis rīt, es nevaru atbildēt, bet noteikti viņi tam ir gatavi. Viss ir sagatavots, lai viņi to darītu un pieteiktos. Desmit gadi? Pieci, desmit gadi? Šobrīd tie nosacījumi, konkursu nosacījumi ir tādi tiem, kas pieteiksies uz visgarāko termiņu, ir pirmā izvēle, kuros mēnešos savu gāzes jaudu termināli jaudu saņemt. Tā kā mums izšķiroši svarīgi ir šo gāzu saņemt janvārī un februārī, tad faktiski tas ir vienīgais veids, kā garantēt piegādes janvārī un februārī. Iepriekš izskanēja, ka sadarbība ar Latvenergo varētu būtiski ietekmēt šīs kultas termināļu projektu attīstību. Arī paši attīstītāji iepriekš ir pauduši, ka viņi sagaida kaut kādas valsts garantijas. Arī tagad jau sarunām pēdējā posmā jau ļoti konkrēti par Latvenergo. Ja ir šādas Latvenergo ilgtermiņa saistības ar klaipēdu, kas notiek ar skulti? Vai jūs redzat, ka šis projekts tik un tā ir īstenojums? Vai attīstītāji būs ieinteresēti to īstenojumu? Par attīstītā ieinteresētību noteikti jautājums viņiem, bet mūsu vērtējumā noteikti klaipēdas jaudu rezervāciju un līguma saistības nekavēs skultas terminālu attīstību, jo kopējā reģiona tirgu ieejas punkti, kuru sistēmā varētu šo gāzu saņemt, ir nepietiekoši. Tuvākajos gados viņi nekad tik ātri nevar rasties tik daudz, lai nebūtu iespējas pēc tam klaipēdā rezervētās jaudas vai atdot kādam citam konkrēt šīs jaudas un līguma saistības pārstrukturizēt vai arī faktiski paņemt gāzi caur klēpēdas terminālu un pārdot gāzi Latvenergo, drīkst arī tirgot gāzi citās Eiropas valstīs, ne tikai Latvijā. Tad Latvenergo varētu sniegt kādas garantijas vai respektīvi uzņemties saistības gan ar klēpēdu, gan ar skūti? Nē, Latvenergo apliecināja, ka viņi nevar garantēt nekādas piegādes vai līgumus terminālam, kura vēl nav fiziski. Faktiski garantijas nav Latvenergo ne tiesiskajā, ne juridiskajā aspektā šobrīd iespējams. Tā viņi ir apliecinājuši. Vai ir iespējams kādas citas valsts garantijas? 
Tas noteikti tiks vērtēts. Mēs vēl aizvien pieturamies pie situācijas, kas šobrīd redzot tirgus lielo, varētu teikt, nepietiekamību tieši ieejai sistēmā, ka šobrīd termināls būtu noslogots arī bez valsts garantijām. Tāds ir šobrīd mūsu vērtējums, bet 19. septembrī būs ārējo ekspertu vērtējums arī par ekonomisko, finanšu, juridisko un tehnisko daļu, un tad noteikti būs precīzāk informācija jau 20. septembrī ministru kabinetā. Mēs šo ziņojumu, kā saka, informēsim ministru kabinetu. Bet, ja šajā izvērtējumā tiek pateikts, ka var ir dzīvot spējīgs projekts arī bez garantijām, bet attīstītāji paši saka, ne, mēs tomēr sagaidām kādas garantijas, tad projekts apstājas? Tad droši vien būs saruna procesa ar attīstītājiem, noteikti ministru kabineta vērtējums viedoklis un tālāk, ja jau ministru kabineta lēmumi, kā šo projektu attīstīt. Jo lēmums ir, ka mums ir nepieciešams nacionālais termināls Latvijā, bet nevienā brīdī nav šobrīd pateikts vēl konkrēti, kā saka, kā tas tiks uzbūvēts, un mēs tāpēc gatavosim arī likumprojektu uz 20. septembri. Redījuma noslēgumā par priekšvēlēšanu gaisotnie. Tā var teikt, sākām ar de facto arī pabeigsim. De facto kolēģiem viņiem vakar bija sižets par to, kā tagad, kad Covid to atļauja, premjers arī dažādi ministri aktīvi dodas reģionālajās darba vizītēs. Un kā reiz daudz no tām iekrīt tieši tajā apgabalā, kur tālāk šis kandidāts arī pirlās nākamajās vēlēšanās. Un, ja mēs paskatāmies uz to ainu, kas ar jums iezīmējās, tad kandidēti no Kurzemes ir septiņas vizītes Kurzemē. Un atlikušajos trīs novados visos kopā, man gan jāsaka, ka kartēs Milteni ir neīstajā vietā iezīmēta, bet atlikušajos novados kopā trīs vizītes. Nē, tur trūkst, tur vēl bija alūksne un Jelgava arī. Jelgava bija pie siltumapgādes katlu, tieši šķeldes katlu ražotājiem. Bet Rojā arī bija, tā tur nav iezīmēta. Kaltenē. Kalteni ir. Katrā ziņā tā proporcija tomēr nospiedošā vairākumā. Tieši tas apgabals tā ir sakritība. Nē, es domāju, tas ir saistīts ar to, ka es pati esmu no Kurzemes un no Talsiem, un tie cilvēki, kas mani vairāk pazīst, arī vairāk aicina tikties, sarunāties. Piemēram, uz Kaltenu man aicināja Talsu komersantu klubs par jaunajām atbalsta programmām. Faktiski tā bija tāda vēsturiskā sadarbības ietekme, tā varētu to saukt. Tāpat labi arī uz otru pusi, varētu teikt, Jelgavas uzņēmēja arī man uzaicināja, un es arī aizbraucu. Pagaidām tā kārta bija tāda, kā to redzējām, bet, protams, šajā laikā administratīvo resursu izmantošanai tiek pievērst lielu uzmanību. Ministriem ir droši vien citas iespējas nekā citiem kandidātiem. Paskatāmies arī tāds videorullītis, kas ir tapis no jūsu vizītes rojā. Tā beigās arī ekonomikas ministrijas logo. Neatradām šo videorullīti ne ekonomikas ministrijas mājaslapā, ne ekonomikas ministrijas Facebook lapā, jūsu Facebook lapā gan. YouTube kontā ir. YouTube kontā ir. Un kas par to ir samaksājis par šo rūlīti? To droši vien jājautā manai padomniecē, bet es pieņemu, ka ministrija ir samaksājis, un mēs ne tikai šobrīd, bet jau iepriekš arī iepriekšā ministra laikā regulāri tiekoties ar uzņēmējiem, dodam iespēju viņiem stāstīt par sevi, lai popularizētu labās lietas, ko viņi dara, un arī atbalsta programmas, kuras ir uzņēmējiem pieejams. Tas faktiski ir šajā gadījumā vairāk tieši uzņēmēji, kā saka, sadaļai. Gaidīsim, kur politiķu ceļu vedīšajos atlikušajos priekšvēlēšanu laika nedēļās. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītā.